0: Merci à l'association de, de me permettre en effet de, de présenter, de lui présenter Castoriadis, euh, philosophe, euh, philosophe proté, hein, protéiforme en tout cas. Euh, je rappelle à grands traits euh, ce que fut sa, sa carrière. Euh, il est d'abord apparu dans le champ français, parce que c'est, c'est d'abord un militant. Castoriadis a commencé sa carrière comme militant, euh, il a participé à la résistance en Grèce. Il est originaire de Grèce, comme son nom l'indique. Euh, il est arrivé en France où il a fondé un, un groupe qui a été très important pour la pensée politique qui s'appelait « Socialisme en barbarie il, ». Euh, il l'avait fondé avec un philosophe qui ensuite a divergé sensiblement de ses positions qui s'appelait Claude Lefort. Donc, ce sont deux euh, élèves, n'est peut-être pas le mot, mais enfin, le mot est un peu fort, ce sont, disons, des, des auditeurs de Merleau-Ponty, profondément influencé par la philosophie de Merleau-Ponty. Alors, après une période qu'on peut appeler marxienne, dans la mouvance trotskiste déjà très critique de la part de Castoriadis, qui n'a jamais adhéré à quoi que ce soit de manière non critique, on pourrait dire, selon ses propres termes, quand il revient sur ses pas, Castoriadis donne congé à Marx. Bon. Ça se passe durant les années 60, et c'est le moment où il commence à pratiquer la psychanalyse. Bon, il, il s'est, il, il, comme il le dit lui-même, il s'est réinvesti dans Freud, qu'il avait connu dans, dans ses années de lycée. Il s'est mais vraiment replongé dans Freud pour euh, essayer de résoudre des problèmes qui n'avaient pas été, selon lui, euh, abordés, en tout cas pas résolus par Marx. C'est précisément le problème du rapport entre individu et communauté. Bon. Ce qui fait défaut pour lui, à Marx, euh, la question est discutée d'ailleurs actuellement chez les philosophes, c'est, c'est une théorie de l'individu. Bon. Euh, même dans les meilleurs écrits de Marx, par exemple, la manuscrit 44, il ne trouve pas la théorie de l'individu qu'il cherche. Et donc, c'est pour lui Freud qui va lui permettre de, de reprendre la question à nouveau. Freud. Ce qui ne veut pas dire qu'il abandonne la question politique, mais il veut la, la poser à partir de là, dorénavant. Alors, il va se lancer lui-même dans la pratique de la psychanalyse. Il est à l'origine de la fondation d'un groupe qui s'appelle le quatrième groupe avec Pierrat, Olamier, qui s'appelle Péria Olamier euh, Alors, un point qui ne va pas manquer d'importance dans la suite, euh, il, il, il se démarque de manière tout à fait précise de Lacan et, et, et de tout ce qui vient de lui. Il, il, n'en, il n'en conteste pas l'intérêt, si l'on peut dire, au contraire, mais il discute de manière très serrée et il n'adopte pas un certain nombre de ses concepts fondamentaux et en particulier, il n'adopte pas le concept de symbolique. Il va lui substituer autre chose dans le sillage philosophique, parce que je n'ai pas encore présenté tous ces, toutes ces casquettes, d'Aristote et de Merleau-Ponty. Ce qui intéresse Castoriadis, le concept central, c'est le concept d'imagination instituante ou constituante. Bon, je préciserai ce, que ça, ce qu'il faut entendre par là. Donc Castoriadis est un philosophe, c'est ainsi qu'en un certain sens, c'est ce qu'il a fini par être, ou ce qu'il a toujours été, mais qui s'est révélé à la fin, dans son activité d'enseignant à Paris, où il est revenu sur la pensée grecque. Hein c'est, ses derniers travaux, ses derniers séminaires portaient sur, euh, sur Platon, sur Aristote, sur la question de la communauté. Bon. Donc, c'est un penseur politique, mais c'est aussi, si euh, l'on peut dire, c'est un philosophe complet, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir la philosophie de sa théorie politique comme de sa théorie psychanalytique. Bon. Donc la question que je voulais introduire auprès au de vous aujourd'hui, c'est celle de la communauté. Euh, l'impasse de Marx, selon lui, l'oblige à reposer la question. Et en partant de Freud, il, il, ne, dire, il est tout à fait conscient de la difficulté dans laquelle il se place maintenant. Euh, on pourrait dire qu'il sort de carib pour tomber dans cela, parce que si vous entrez dans Freud comme Castoriadis, la difficulté que vous allez avoir c'est de passer de l'individu à la communauté, ou plutôt, parce que les termes de Castoriadis sont très dépaysants, euh, en fait, Freud ne nous propose pas une théorie de l'individu. Ce qu'il cherchait dans Freud, Freud ne nous propose pas une théorie de l'individu, ce qu'il cherchait dans Freud, il ne le trouve pas, il trouve autre chose. À sa grande surprise, si l'on peut dire. Ce qu'il va trouver, ce n'est pas ça du tout. Alors, je, je commence par vous citer un passage d'un un article qui était paru dans une revue euh, qu'on peut appeler Guattarienne, hein hein Donc, euh, dans la mouvance de, de la dernière psychiatrie euh, euh, institutionnelle euh, de la Borde, Tendance Guattari. Elle s'appelait Chimère, c'est paru en 91. Donc, ce que nous questionnions, c'est ceci. Et là, euh, alors, il arrive à d'être assez coupant. Ne soyez pas étonnés de la citation qui va suivre. Ce que l'on appelle l'individu, avec les guillemets, qui s'imposent, et que l'on oppose à la société, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la conception libérale classique, qui veut un individu d'abord métaphysique pour avoir ensuite un individu pratique ou économique, n'est rien d'autre que la société. Bon, cette réduction de l'individu à la société est déjà étrange. Hein bon. Ce sont des couches successives de socialisation, si l'on peut utiliser cette image, qui s'agglomèrent autour du noyau monadique, alors je vais préciser ce qu'il entend par là, parce que c'est, son concept, c'est un de ses concepts psychanalytiques centraux, de façon du reste très Bon, Donc, ce que l'on a au départ, si l'on peut dire, ce n'est pas du tout un individu qui serait constitué. C'est une erreur de croire, comme le pense la pensée libérale, dans toutes ses exceptions, qu'elle soit néo ou pas néo, c'est erreur de croire, mais Marx également, parce que Marx, à cet égard, est bien plus proche des libéraux qu'on ne le pense. Il partage avec eux un concept fondamental qui est qu'il y a des individus déjà constitués. Or, pour Castoriadis, ce n'est pas le cas. Bon, et, et on pourrait même dire, sera-ce jamais le cas Vous allez voir que ça reste compliqué. Bon. Y a-t-il jamais une communauté dans laquelle rencontre des individus Castoriadis dit, la seule communauté. Alors ça, c'est, son, c'est ce qu'il appelle son projet politique, il a toujours maintenu. La seule communauté dans laquelle pourraient apparaître des individus, ce serait la communauté autonome, comme il l'entend. Donc, il faudrait que la communauté produise des individus dignes de ce nom. Et il a proposé les critères. Alors, je vous les indique d'ores et déjà, parce que c'est son son ultime pensée qui apparaîtra ainsi. Alors là, cette pensée est sévère, hein mais soyons clairs, soyons carrés, c'est le moment de l'être il a pensé pouvoir, parce que c'est, ça a été le but de toute sa vie politique, euh, atteindre à l'autonomie. Mais il, pense, il pensait que certains traits de la société occidentale contemporaine allaient tout à fait au rebours de ce qu'il avait espéré. Donc on n'allait pas du tout vers l'autonomie, on va vers ce qu'il appelle, dans ces dernières années, les années 90, l'insignifiance, qu'il faut prendre au sens absolument fort du mot. Hein, c'est, c'est, c'est l'absence de signification de la vie, qu'elle soit individuelle ou collective. Bon. Or, euh, alors voyons maintenant ce qu'il entend par individu. Ce que devrait être un individu et qu'on ne rencontre pas nécessairement, contrairement à ce qu'on croit dans la société contemporaine. Bon. Et peut-être dans aucune société. Bon, n'oublions pas que Castoridis est aussi un grec, hein, et qu'il réfléchit par rapport à la pensée antique. Donc un individu, dit-il, c'est quelqu'un qui a le sens de la responsabilité, de la honte, au sens grec, c'est-à-dire qui, qui est retenu de, de, d'accomplir certaines actions, ou qui se retient d'accomplir certaines actions. En outre, c'est quelqu'un qui conserve à l'égard de la communauté la distance nécessaire, il n'entre pas dans la fusion. La communauté, ce n'est pas une fusion d'individus, du moins si elle est autonome. D'autre part, les individus ne doivent pas compter sur une quelconque puissance qui les surplombe, qu'on appellerait un État par exemple, pour être dans un rapport de communauté avec les autres. Il faut qu'ils soient capables de s'entendre, si l'on peut dire d'un à un, ou entre tous, pour des raisons qu'on appellera morales. S'il n'y a pas d'individu digne de ce nom, il n'y a pas de communauté autonome, il y a de l'insignifiance. Et pour lui, dans ces dernières années, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvions. La, 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 nous ne sommes pas allés, si l'on peut dire, vers l'autonomie. Il s'est produit quelque chose, il faudrait se demander quoi, parce que ça, ça renvoie justement à ces considérations psychanalytiques. Son, il, il, fait, il ne fait pas un marx au Freudisme, hein, du tout, c'est pas ça. il y a eu plusieurs tentatives, mais ce n'est pas la sienne. Il fait plutôt une réélaboration de la pensée de la communauté à partir de sa propre réélaboration de Freud. Et le Freud que je vais vous présenter pourra peut-être éventuellement vous paraître dépaysant. Bon, au moins, c'est vertu. Alors, par quoi commence-t-on dans l'existence Quel est le matériau, si l'on peut dire, auquel on a affaire pour qu'apparaisse une communauté Ou dans laquelle, euh, si vous voulez, matériau à partir duquel la communauté peut, si l'on peut dire, tenter de façonner, même si ce ne sont pas des individus, en tout cas des êtres distincts bon. La socialisation qui doit être une individuation, mais qui n'est ne pas forcément. Alors, le, le point de départ, dit-il, c'est une monade psychique, qui n'est pas un individu. Qu'est-ce que c'est une monade psychique ben, Qu'est-ce que le psychisme Déjà, il faut revenir à ce que c'est. Comment va-t-on définir le psychisme Alors, commençons par dire, la distinction du corps et de l'esprit ne peut pas valoir de manière complète. Et vous n'avez pas de psychisme qui ne soit pas incarné. Ça ne se rencontre pas. Et ça, ça, là, il renvoie à Aristote. Bon. Le psy, alors, alors, maintenant, euh, la discipline qui va pouvoir le mieux, selon lui, euh, s'adonner à la considération du psychisme, c'est la psychanalyse. Là, il est absolument clair. Euh, Ce n'est pas simplement une question de pratique de sa part. Hein il, il prend un parti. Alors, la psychanalyse, euh, Marie-Elisabeth, y faisait allusion tout à l'heure, c'est un article absolument fondamental qui s'intitule, par une sorte de parodie d'un titre célèbre de Kant, « Épilégomène à une théorie de l'âme, que l'on a pu présenter comme science ». Vous remarquerez le le, le passé composé qui renvoie donc à, à, en quelque sorte, une éviction de la tentative de présenter la psychanalyse comme une science, que ce soit d'ailleurs pour la critiquer ou pour la défendre. Donc, Castoriadis dit, avec beaucoup d'habileté, parce que cette discussion court encore, hein, caractère scientifique de la psychanalyse, euh, euh, la plupart du temps contestée, pour de bonnes raisons, mais Castoriadis dit, ben, ça, ce n'est pas la bonne voie, C'est pas comme ça qu'il faut la considérer, on, 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 je veux dire, on la critique facilement, dans la mesure où on ne lui donne pas la nature qui est la sienne. Bon, Il dit, la psychanalyse s'intéresse à l'individu singulier et à la signification. Donc, vous n'avez pas la possibilité de sortir de la considération de l'individu singulier, vous n'allez pas formuler des lois, des lois générales, comme le fait la science, comme doit le faire la science. Ça, il ne conteste pas du tout. Bon. Les crit... Il y a deux critères pour la science, dit-il. Moi, je crois qu'il y en a plus, mais enfin, je le donne les siens. Il dit ça doit être vérifiable et communicable. L'analyse ne l'est pas. Même sa communicabilité n'a pas le sens que peut avoir celle de la science, parce qu'un fait communicable en science doit être communicable à tous. Bon. L'analyse résiste en quelque sorte à cette possibilité. Même Freud n'a pas pu le faire, malgré son idéal scientifique, qui par ailleurs, lui, était incontestable. Bon. Donc, euh, quand on s'intéresse au psychisme, à quoi s'intéresse-t-on Alors C'est là que vous trouvez la, l'influence discrète de Merleau-Ponty. C'est en fait une réélaboration du statut de la psychanalyse à l'aide de certains concepts discrètement Merleau-Pontyens, c'est-à-dire de cette phénoménologie française qui n'est pas du tout celle de Sartre, puisque Sartre était hostile à la psychanalyse. Il l'a rejeté alors que Merleau-Ponty ne le faisait. Merleau-Ponty a eu une, un dialogue philosophique assez, de quelques années avec Lacan. Bon. Il nous dit ceci, le psychisme, il faut... Et c'est là sa différence majeure avec Lacan. C'est, la, c'est l'objection fondamentale qu'il a à son égard. Il dit on ne peut pas penser en termes de structure. Enfin, disons, le Lacan de cette époque-là, si vous voulez, pour être très clair. Hein, auquel il, euh, c'est-à-dire celui, des années, celui, des années, celui des années, de la fin des années 50 et des années 60. Bon. Et il ne faut pas penser l'inconscient en termes de structure, dit-il. Il faut le penser en termes de temporalité. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le psychisme dit-il, C'est un surgissement continu de représentation fait de représentation qui, en quelque sorte, se succèdent sans avoir une raison, qui serait une raison générale, de se succéder. C'est-à-dire, dans un individu singulier, elles se succèdent singulièrement. Bon, Alors, elles ne sont pas liées par ce qu'on pourrait appeler une loi rationnelle de succession. Sinon, il n'y aurait pas d'association libre. Dit-il. Bon. Mais ce qui est intéressant chez lui, alors il dit il ne faut pas s'en tenir à ça. Il ne faut pas penser... Ça, c'est un point qui me paraît majeur dans la façon dont il conçoit la psychanalyse, qui n'est pas du tout une façon de la critiquer en tant que telle, mais plutôt de, de la défendre. De l'interpréter. Il dit il ne faut pas penser l'inconscient comme ramenant au passé. Ce n'est pas la temporalité qui intéresse. L'inconscient, ce n'est pas une répétition. Alors, il y a chez Freud des éléments qui vont dans ce sens. Nous connaissons la compulsion de répétition et nous connaissons l'instinct de mort. Ce n'est pas l'aspect qu'il retient essentiellement, lui. On peut d'ailleurs le lui reprocher. Hein. Euh, moi, personnellement, j'attache beaucoup plus d'importance à l'instant de mort qu'il ne le fait. Oui. Mais philosophe, pour moi, c'est décisif. Mais, mais comment dire, euh, lui s'intéresse à l'aspect prospectif de l'inconscient. Et non, ce pas à son aspect rétrospectif ou, euh, comme on dit, d'anamnèse c'est-à-dire le, le, retour, le retour des souvenirs refoulés. Le, le refoulement n'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est la, c'est la possibilité de concevoir le psychisme comme une sorte d'histoire singulière d'un sujet euh, qui n'est pas nécessairement une histoire continue, qui a des trous. Sinon, il n'y aurait pas, de, par exemple, d'interprétation des rêves, hein, de de tout. Mais euh, il se demande pourquoi les représentations se succèdent. Bon, le psychique, ce n'est pas simplement une histoire de représentation. Derrière, il y a du Donc, Ce qui intéresse Castoria, en fait, je crois à la fois comme analyste et comme philosophe de la psychanalyse, si vous voulez, c'est ce qui fait que le psychique présente un caractère intentionnel, comme il dit, pas simplement représentatif. Il n'y a pas que des images, fût-ce des, des, im- des images qu'on appelle fantasmes, parce que le, le psychique est essentiellement constitué de ces images que l'on, l'on appelle fantasmes mais lui s'intéresse à ce qui dans un psychisme est pulsionnel en quelque sorte ce qui est lié à la représentation et c'est ce qui fait en quelque sorte si l'on peut dire avancer le psychisme bon. mais alors c'est là qu'arrive maintenant la fameuse monade psychique de Castoriadis essayons euh, si de nous représenter c'est pas facile si vous voulez indépendamment de la socialisation ce qu'il en est de ce psychisme là qui est, qui est celui de, de chacun, si on peut dire. Bien, ça n'a aucun rapport, dit-il, avec la réalité. C'est pour ça qu'il l'appelle monade. En, en souvenir du, du concept philosophique, la monade, c'est ce qui ne, ne se laisse pas pénétrer par quelque chose. Et c'est, c'est, comme il dit, c'est autocentré centré Ce n'est pas un soi, il hein. faut être très clair, parce qu'un soi, ça suppose un autre. Pour avoir un sens de soi, il faut avoir le sens de ce qui n'est pas soi, le non-soi. Bon. Mais là, il n'y a pas de non-soi, ni de soi. Il n'y a que le psychique qui, qui est strictement autocentré, autrement dit, purement pulsionnel. La pulsion sans objet, en quelque sorte, ce qui, après tout, est, est assez freudien. Parce que d'abord, la pulsion, comme on sait, en métapsychologie, est d'abord sans objet. Ensuite, elle peut se trouver des objets. C'est investir dans des objets, mais le pulsional en tant que tel n'a pas d'objet. Bon. Donc, cette monade, dit-il, elle n'a pas le, du tout le sens de la réalité, elle ne, elle ne souffre rien qui puisse venir, comme il dit, limiter son omnipotence. Alors, vous devinez bien le problème qui va se poser, qui est un problème assez redoutable, parce que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de gouvernement. C'est un problème de morale et c'est un problème de socialisation. Et d'ailleurs, je me demande, à vrai dire, parce qu'il y a quelque chose, je vous l'avoue, dans ma lecture de Castoriadis sur quoi je bute. Sans vous le dire, parce que je ne vais pas vous présenter une présentation lisse des problèmes qu'il a, en quelque sorte, mis en évidence. Là, il sait qu'il bute sur quelque chose. Je vous cite un autre article qui s'intitule justement "Psychanalyse et société". Un article de, de, de 82, c'est un entretien qui a été mené à New York et qui a été repris dans les carrefours du labyrinthe, dans un des tomes du carrefour du labyrinthe, une longue série de Castoriadis qui s'appelle « Les domaines de l'homme bon. ». Je, je le cite, « Comprendre le pont par-dessus l'abîme, qui est la relation ». Le pont par-dessus l'abîme, hein, c'est aussi la, 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 une référence discrète à Kant. Pourquoi qui est la relation de la psyché inconsciente pardon, entre la psyché inconsciente et l'individu socialement fabriqué. La psyché inconsciente, comme il dit, un peu plus loin, est asociale, et il ajoute, antisocial, Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, le psychique en lui-même n'a strictement aucune sorte de loi qui lui permettrait de se mettre en rapport avec la réalité pour limiter sa prétention à omnipotence. Que cette omnipotence soit fantasmatique ne change rien au problème. Parce que précisément, le psychisme n'est pas constitué pour être social. Voilà l'hypothèse de Castoriadis. Alors, vous y avez bien que le problème va être redoutable, parce qu'il ne nie pas par ailleurs qu'il y ait une socialisation. Alors qu'est-ce qui se passe Il faut euh, ce pont. Euh, maintenant, quel est-il façon, je suppose Je ne suis, suis pas encore arrivé au bout, mais je commence à vous livrer mes réflexions sur la nature de ce pont selon lui. Bon. Après tout, ces questions nous apportent au plus haut degré euh, ici. Alors, il met cela en rapport avec la sublimation. Autre concept revient crucial, et il semble ne pas, semble-t-il, se tromper de cible. Bon, il dit la sublimation. C'est sans doute ce qui permet, au moins en grande partie, de franchir l'abîme entre la psyché inconsciente et la société. Comme il dit, l'individu socialement fabriqué, parce qu'il n'y a pas d'individu qui soit donné. Le psychisme, en tant que tel, n'a pas de caractère individuel. Ça ne veut pas dire qu'il soit universel. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Attention. Ça veut dire, je, je, moi, enfin, est-ce qu'il faut dire moi quand on parle de la maladie psychique, je ne suis pas sûr. Est-ce, que, est-ce qu'on peut le dire c'est que c'est un « ich » dit Freud, à moi, ça, certainement pas. Oui, certainement pas. Le, alors, il, faut, il reprend d'ailleurs à cet égard cette formule célèbre qui est le « là où c'était… » Alors, je vous cite sa traduction qui est d'ailleurs la meilleure en allemand. Soit dit, en passant, ce n'est pas celle des Lacaniens. Et là aussi, il a réussi à se distinguer. Les Lacaniens disent, là où était le saint, le je dois advenir. Zoll, ich, werde. Mais lui, euh, alors ça ne veut pas dire que les Lacaniens ne connaissent pas l'allemand, mais lui est plus plus strictement germaniste. Il dit, là où c'était, je dois devenir. Ce qui est le sens de l'allemand werde. Qui fait couple avec euh, sein, qui veut dire être. Bon, donc, le je ne suis pas, puisque je dois. Devenir. Bon. Donc c'est, c'est, vous imaginez bien que c'est ainsi qu'il, qu'il interprète, lui, le passage de la monnaie psychique à la socialisation. La socialisation, c'est « je dois devenir ». Alors, cette formule est étrange en français, mais elle est, également, elle est déjà en allemand. Parce que ça n'est pas « je dois devenir quelque chose ». C'est peut-être, ça n'est pas non plus « je dois devenir je », puisque « je » n'existe pas encore. D'où la traduction. Je adviens par un devenir. Voilà ce que veut dire la phrase de Freud. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apparition du jeu ben, Comme il dit, c'est la socialisation elle-même qui me constitue comme jeu. En dehors de la communauté, pas de jeu. Mais alors, le jeu... C'est une violence qui est faite à la monade psychique. Ça, il il, il ne le conteste pas. La socialisation, c'est nécessairement une violence. Il n'y a pas de de socialisation pacifique. C'est peut-être une une illusion contemporaine, mais c'est une dangereuse illusion. Confère Jean-Pierre Lebrun et quelques autres. hein. Melman, et quelques quelques autres de son entourage. hein. La socialisation, ce serait... Alors, il ne dit pas... Enfin, Je vais vous dire tout à l'heure quels sont les problèmes que ça pose. Parce que la socialisation n'a pas d'auteur. Comme il dit, c'est une imagination anonyme. Alors ça, c'est sa grande théorie, je vous l'ai précisé, c'est théorie philosophique. Mais toute socialisation suppose des institutions. Comme il dit par exemple, comme la langue. Parce que la langue, c'est une institution au sens de la sociologie française. Hein. C'est-à-dire que nous la recevons que nous l'utilisons, mais qu'aucun de nous n'en est l'auteur. Donc, l'ensemble des institutions qui sont issues d'une sorte de source anonyme, dont dont on ne peut pas retracer en la rattachant à à, à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre, comme il dit, fabrique un jeu possible. Seulement, deuxième point. La plupart du temps, cette institution, comme il dit, n'est pas autonome. Il n'y a pas encore, et peut-être n'y aura-t-il pas, parce que ça, c'est le dernier Castoriadis qui est à cet égard plus réservé. Pendant longtemps, il a pensé qu'il pouvait y avoir une société autonome. À la fin, il était beaucoup plus réservé. Sans être euh, devenu complètement sceptique. Pourquoi Bien parce que, alors, essayons maintenant de savoir ce que c'est qu'une société, en prenant le contraire du comment hein, en prenant le terme hétéronome, c'est-à-dire une société aliénée. bon Seulement, elle n'est <rire> aliénée par personne, elle s'aliène elle-même. Et la grande théorie de Castoriadis, c'est que les sociétés, la plupart du temps, ont besoin de penser qu'elles ont une origine autre qu'elles-mêmes. Par exemple, Dieu, ou les dieux. Ce qui veut dire que pour Castoriadis, une société autonome, vous imaginez bien quelle est l'une de ces conditions. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc, on pourrait dire, si vous voulez, une société autonome, pour Castoriadis, ça suppose un, un athéisme radical. Alors, on peut dire qu'une société autonome, au sens de Castoriadis, alors est-ce une société sans État Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est une démocratie radicale. C'est ainsi qu'il le concevait. Après, ben, il peut y avoir des problèmes d'ajustement entre l'existence d'un État maintenu et le caractère radical d'une démocratie. Ces problèmes sont certainement très redoutables. Ça peut être une contradiction. On le sait. Je vous cite ce qu'il dit à propos d'une société qui n'est pas autonome. L'institution de la société, qui est une création de la société elle-même, est posée par la société comme donnée par quelqu'un d'autre. Et il ajoute, comme une source transcendante. Comme si elle se faisait de sa propre origine une idée qu'il a, qui est une aliénation. Et là, on retrouve très exactement le concept d'aliénation. Mais l'aliénation, ça n'est pas... Attention, je ne suis pas aliéné par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une erreur. C'est une grande erreur philosophique. L'aliénation, c'est une auto-aliénation de la société, jusqu'à présent de toutes les sociétés, qui n'ont pas pu se concevoir comme étant leur propre œuvre, s'instituant elle-même. Pourquoi Parce que derrière, c'est maintenant qu'on commence à toucher à quelque chose de difficile philosophiquement, pour lui, enfin pour nous, le derrière, lisant. Derrière la création imaginaire, comme il dit, d'une société par elle-même, il n'y a rien. Il n'y a pas de fondement. Comme il dit, c'est, c'est une sorte de chaos. n'y a pas de garantie. Donc, les sociétés ont tendance à vouloir se garantir en se disant qu'elles ne sont pas à leur propre origine, parce que sinon, que se passe-t-il eh bien, qu'est-ce qui rend légitime une société si elle s'imagine qu'elle est elle-même l'auteur de son existence bah, Par exemple, elle on ne va pas penser que son ordre soit un ordre immuable. Vous voyez, l'une des difficultés redoutables où nous sommes, parce que l'historialiste décrit une situation. Ce n'est pas simplement vous voyez, une, c'est pas une philosophie abstraite. Euh, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne pouvons pas nous raccrocher à quelque chose qui rendrait l'ordre de la société légitime. Ce qui peut vouloir dire que nous, sommes, nous en sommes amenés à nous penser comme membre de cette société sans pouvoir lui donner une origine incontestable. Donc, dans ce cas-là, vous avez maintenant une sorte de croisée des chemins chez lui, qui est très intéressante. C'est justement la discussion qui va apparaître à propos d'une société qui serait autonome ou bien d'une montée de la signifiance. Et ça, c'est, ce sont les années 70-90 de Yadis, Il meurt en 97. Il élabore cette philosophie à partir de 70. En gros. Quelle est cette croisée des chemins Alors, commençons par la société autonome, qui a, qui a été son projet, le projet de toute sa vie, pas toute sa vie politique adulte. Il a cru trouver cette autonomie dans, le, dans, dans la référence à Marx, pour ensuite penser que c'était une sorte d'impasse. Il a eu recours à Freud, selon ses propres termes, pour essayer de sortir de cette impasse, avec une discrète, enfin, un discret appui sur Merleau-Ponty, qui est un penseur de la contingence. Je renvoie par exemple à sens et non-sens. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de. Alors, ajoutons, puisqu'il a fait son autocritique, si vous voulez, au moment où il se donnait congé à Marx, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Et lui il était accoutumé à le faire. Donc à quoi ai-je cru, philosophiquement, qui fondait mon allégeance et qui, à quoi, maintenant, je ne crois plus bah, Par exemple, je ne pense pas qu'il y ait un sens de l'histoire. Je ne pense pas qu'il y ait de nécessité de l'histoire. Mais lui, il commence à le dire dans les années 60. Ça n'était pas exactement le, le, ce qu'on appelle maintenant le « mainstream », la tendance dominante. Euh, j'en sais quelque chose. Bon. Euh, voyez, le, le, le sens de l'histoire est une sorte de chimère qui nous autorise, en quelque sorte, à, à dissimuler notre hétéronomie. Ça nous, ça, ça nous permet de penser que nous ne sommes pas responsables. Autrement dit, dans quelque société que ce soit, nous ne pouvons pas nous dire, nous allons vers ceci plutôt que vers cela. L'histoire est contingente. Donc, à quelque moment que ce soit, il faut que nous soyons responsables. Il ne faut pas nous dire, « ah Oui, mais plus tard, cette responsabilité sera possible quand les conditions auront changé. » Ça, c'était, si vous voulez, le marxisme tel qu'il voulait le répudier. Bon. On ne pourra jamais attendre que les conditions changent parce que ce n'est pas de cela que dépendra notre autonomie. L'autonomie, elle ne s'octroie pas, elle ne s'obtient pas pas une communauté imposée, c'est-à-dire une collectivité, l'autonomie, c'est chacun qui l'assume. Et pour cela, bien, le problème qui se posait, c'était « Mais comment obtient-on des individus ?» Au sens strict du terme. Comment la socialisation fait-elle pour ne pas en produire, si l'on peut dire Vous voyez, On nous a bassinés avec la socialisation, mais enfin, la socialisation ne produit pas nécessairement ce que nous voudrions qu'elle produise. Je cite. Toujours dans l'article qui s'intitule « De la monade à l'autonomie » que je citais dans la revue Chimère. Il n'y a pas d'individu humain, entre guillemets. Le pavé dans la mare commence à être plus gros. Hein Il y a une psyché qui est socialisée, et dans cette socialisation, dans le résultat final... Il n'y a presque rien d'individuel au sens vrai du terme. Autrement dit, notre socialisation n'a pas fait de nous des individus au sens vrai du terme, tel que je le précisais tout à l'heure. Alors, que sommes-nous devenus, si l'on peut dire hein des, des, des. Alors, je vais utiliser je au pluriel, ce n'est pas syntaxiquement correct, mais je ne vais pas dire des moi, parce que je et moi, ce n'est pas la même chose. Donc, des jeux, des sujets qui peuvent dire je mais qui ne sont pas des individus au sens où il Pourquoi Qu'est-ce qu'il leur manque hein Des individus incomplets ou ratés, parce que la socialisation ne, 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 les a, ne les a pas mis sur la voie de l'autonomie. Elle en a fait des croyants. Ajoute, euh, j'ajoute, j'ajoute cette considération à Castoriadis, mais je pense qu'elle est, qu'elle est pertinente pour lui. Plus la société est hétéronome, au sens qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire se prétend une origine transcendante, moins il y a d'individuels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas euh, ces ces sujets que nous avons l'air d'être, tous autant que nous sommes ici. hein La véritable individuation commence lorsque les sociétés amorcent un mouvement vers l'autonomie. C'était donc son projet politique. Ça, c'était la première première direction dans la croisée des chemins. Le mouvement vers l'autonomie, qui serait en quelque sorte une reprise, comme il dit, réflexive, de ce que la socialisation a produit sur la psyché, qui, elle, est antisociale. Alors, je voulais creuser la difficulté, comme je vous l'annonçais. Comment peut-il y avoir une socialisation d'une psyché antisociale la monade psychique résiste à la socialisation. là, ils sont sur Freud, hein. bien sûr. Il a de nombreux arguments, si on peut dire, freudiens, qui vont dans son sens. Le strict principe de plaisir. La monade psychique ne serait régie que par le principe de plaisir. Et c'est à ce titre qu'elle est antisociale. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il faille dire qu'elle résiste. Voyez, être antisociale, c'est pas, ça veut peut-être dire qu'elle résiste, parce qu'elle ne résiste pas à ce qu'elle ignore, si je puis dire. Voyez, elle est antisociale en vertu de ce que je pourrais appeler son, 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 ce que si vous voulez, d'un terme un petit peu déplacé, son hédonisme absolument euh, constitutif, c'est-à-dire qu'elle ne soit régie que par le principe de plaisir. Elle est, cons, elle est inconsciemment hédoniste. Oui. Alors, Nombre de nos contemporains, soit dit en passant, et c'est là que le problème va se corser et aller dans le sens du dernier castoriadis, peuvent être décrits sous le terme homo festivus. En tout cas, c'est le terme que j'emploie, qui n'est pas le sien, mais qui correspond assez à une situation dans laquelle, euh, la, on, peut, on peut dire, la, la direction et, et le souci principal serait précisément celui que vous devinez dans le mot. Et donc, le fait d'être, en effet, dominé par le principe de plaisir, à l'exclusion de tout autre. Bon. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, c'est la socialisation elle-même qui présenterait de sérieuses faiblesses. Bon. Alors là, je sais que certains des analyses contemporaines se posent exactement cette question, même s'ils n'ont pas le même langage. Comme Alors, lui, Castoriadis, le décrivait, c'est la deuxième voie de la croisée des chemins, la montée de la significance. Et les sociétés contemporaines, alors je vais essayer de réfléchir là-dessus, parce qu'il faut bien que, si vous voulez, tout n'est pas chez Castoriadis absolument euh, systématisé. Donc, J'essaie de tracer les jalons, et c'est, c'est un peu moi, c'est, c'est, c'est mon métier qui m'y a conduit. Et euh, c'est comme si j'avais un Castoriadis en fragments et que j'essaie de systématiser mes fragments. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous, si vous voulez. Euh, comment comprendre d'abord la socialisation elle-même et comment comprendre que, précisément, elle puisse avoir cette espèce de, d'affaiblissement possible dont il vient d'être question, dans l'ultra-contemporain Bon, Et Qu'est-ce qui, en quelque sorte, rendrait la socialisation non peut-être pas impossible, mais en tout cas euh, relativement impuissante Ou, si l'on peut dire, inefficace non. Alors, ce n'est pas la question de l'autorité, hein non, pas ça. C'est pas celle-là, ça c'est une fausse question. C'est, pas ça. c'est la question de l'individuation. L'individuation, ça suppose ou ça supposerait une socialisation qui ne serait pas autoritaire. Parce que ça, c'est une fausse solution. Oui. Puisque si la monnaie psychique est antisociale, il faut qu'en quelque sorte. Bah, que faut-il se passe bah, Il faut que les représentations soient modifiées. C'est pour cela qu'il fait intervenir la sublimation. La socialisation suppose la sublimation et l'introduction, ce qui n'est pas la même chose, dans la monnaie psychique du principe de réalité. Bon. Je serais assez tenté de dire, même s'il ne le fait pas, voyez, moi je renverrai, ça fait partie de son background, comme on dit, de son arrière-plan, mais pas forcément de ses références, moi je renverrai à Rousseau. Il y, y a un point qui me frappe. Alors, même si Rousseau n'est pas, n'est pas un lecteur de Freud célèbre, hein, et si le, le concept de sublimation donc, n'apparaîtra pas en tant que tel dans son œuvre, mais je pense à l'Émile, hein, ce, ce grand traité de philosophie et de l'éducation. Bon. Euh, Rousseau dit, il y, a une, il, y a, il y a une éducation de l'homme et il y a une éducation des choses. La plus, la plus efficace, c'est l'éducation des choses. C'est-à-dire apprendre à son élève, ici, il s'agit du pédagogue, hein, apprendre donc à Émile, que les choses résistent. Puisque pour Rousseau, alors il y a un, il y a un trait commun, en effet, à Gaston et Rousseau, c'est assez remarquable, en dehors de la référence à l'inconscient, euh, si l'on peut dire qu'il les sépare, enfin, qui a l'air de séparer. C'est l'omnipotence, c'est la réflexion sur l'omnipotence qui frappe chez Christo Et l'omnipotence, c'est comment en sort-on Puisque la socialisation, ça veut dire renoncer à l'omnipotence fantasmatique pour admettre le principe de réalité qui est une limitation, c'est-à-dire une frustration. La, la, la socialisation doit introduire la tolérance à la frustration. dont on dit, dans certains disques, que pour nos contemporains, elle baisse. Et, et en effet, ce phénomène peut expliquer un certain nombre de comportements. En tout cas, voyez, euh, la société hétéronome, si, je, si maintenant je... je je rassemble tous mes fils, Castoria dit. La société hétéronome essaie de résoudre le problème de la socialisation, c'est-à-dire la limitation de l'omnipotence de la mana psychique pour qu'elle puisse entrer en contact avec d'autres, comme une contrainte qui viendrait d'en haut, ce qui n'est pas sans rapport avec la sublimation. Si la sublimation suppose une transcendance, ce qui n'est pas impossible. Pour Alacania, en tout cas, la chose est certainement vraie. Ça, ce serait la différence de fond entre, je dirais, Alacania, si on on sait ce que ça veut dire, et Castoriadis. Parce que je pense qu'Alacania serait sceptique sur la notion d'autonomie. En tout cas, il aurait peut-être quelques sérieuses réserves fondées sur sa propre interprétation de Freud. Mais Castoriadis, c'est quelqu'un qui essaie d'utiliser Freud dans le sens de l'autonomie. Prêt à vous de voir si la chose vous paraît un projet consistant ou possible. Mais, ils sont de s'être rencontrés sur la voie de l'autonomie quelque chose comme une, comme une bifurcation ou un obstacle qui a suscité ce qu'il appelle la montée de la Alors, qu'est-ce que c'est il dit, dans une société... Alors, ce sont les sociétés occidentales contemporaines, hein et non. Alors, je rappelle que le premier combat de Castoriadis était un combat contre le stalinisme. C'est l'époque du socialisme au barbarie. Il essaie de susciter une voie politique qui ne serait pas celle du stalinisme et qui, pour lui, passe par une espèce très très particulière de trotskisme. Bon. Fondé sur merleau panty en plus. C'est déjà assez complexe. Mais à un certain moment, il abandonne cette voie parce qu'il lui paraît, il lui semble que, si vous voulez, les, les, comment dire cela, les, les organisations en tant que telles, même celles-là, ne permettront pas l'avènement de l'autonomie. Il y a dans les organisations une sorte de venin dont il n'est pas possible de se débarrasser. Donc, il faudrait en quelque sorte que les individus, se reconnaissent les uns les autres dans leur souveraineté. Il y a quelqu'un qui l'avait tenté, mais ce n'est pas du tout la voie de Castorianisme. Enfin, le problème a été posé par quelqu'un avant, c'est Georges Bataille. Et il a été posé par d'autres que Georges Bataille, en particulier Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, et à certains égards, Michel Foucault. qui sont tous, de toute façon, dépendants, y compris Bataille, de Blanchot. Qui est le penseur de la communauté, euh, le grand philosophe, si vous voulez, français de la communauté. Bon. Tous les autres qui sont par ailleurs, compris de, 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 de Nancy, des étoiles de première grandeur, si vous voulez, sont dans son sillage. Bon. Castoriadis, de, de, pas de manière expresse, mais il me semble qu'il se pose un problème assez proche. Eh euh, qu'est-ce qui fait qu'une communauté soit viable sans être hétéronome? qu'elle soit... Une communauté souveraine, c'est une communauté où les individus sont souverains. Ce qui veut dire le contraire de l'omnipotence. Un individu souverain, c'est quelqu'un qui peut s'abstenir de faire quelque chose s'il pense que ce n'est pas digne de lui. C'est ce qu'il appelle la honte, il reprend ce concept grec, qui fait que je m'abstiens d'eux. Et, 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 il, alors, l'insignifiance, ça veut dire qu'il n'y a plus ce genre de standard. Les individus ne se fixent plus des standards qui leur permettraient de s'abstenir de faire quelque chose. Ils vont plutôt dans le sens, dans, dans la, ce qu'on pourrait dire, ils, ils majorent le pulsionnel et diminuent la retenue. Ce qui fait que, comme il dit, ils ne se distinguent plus à cet égard les uns des autres. Ce qui est très, très étrange dans cette situation, si vous voulez, c'est que l'individuation est en quelque sorte érodée. Ce n'est même pas une société hétéronome, c'est pire. Parce que les sociétés hétéronomes savent qu'elles dépendent d'une origine transcendante. Mais celles-là, les sociétés contemporaines, prétendent ne plus en dépendre, donc pensent être émancipées de toute transcendance, mais par ailleurs ne produisent pas d'individus. C'est ça la société de la signifiance. Ce qui veut dire que nous désirons ce qui fait que nous nous ne nous distinguons pas. Alors, ça ne veut pas dire que nous désirions les mêmes choses, mais ça veut dire que nous désirons sur le même mode. Et ce faisant, bah, nous nous barrons la voie de l'autonomie et réfléchissons sur le concept de liberté. Si vous Si voulez, Je vais faire une application directe de la pensée de Castoriadis à une situation à laquelle on faisait allusion tout à l'heure de manière discrète, ultra contemporaine. Si je me prévaut de ma liberté individuelle, S'agit-il de l'autonomie ben, Je crains qu'il ne s'agisse de la voie opposée. Ce prévaloir d'une liberté sans loi, exclusive, sans allégeance, sans obéissance, ce n'est pas du tout l'autonomie. Pour Castoriadis, comme pour moi. Là, au moins, je le suis. Une liberté, c'est une liberté. Alors, ce n'est pas simplement une liberté qui s'accorde avec les autres, dont on est bien d'accord, parce qu'une démocratie radicale, ça voudrait dire cela. Hein? Les libertés s'accordent les unes avec les autres. Mais pourquoi le font-elles Parce que chacune d'elles n'a pas attendu qu'existe celle des autres pour se limiter. Le principe selon lequel, le principe extrêmement naïf selon lequel la liberté d'un individu s'arrête ou comment celle d'un autre est un principe inefficace et qui plus est, qui n'explique absolument pas la situation dans laquelle nous sommes. C'est une abstraction. Parce que ça suppose qu'il y ait déjà des individus, qu'il y ait des sphères respectives d'action qui n'empiètent pas les unes sur les autres. Or le problème n'est pas du tout là. Le problème, ce n'est pas celui de la liberté négative. Ma liberté s'arrête là où et la tienne de la même, réciproquement. Hein, Mais que nous soyons liés tout en étant chacun souverain, c'est-à-dire que chacun soit capable de se limiter lui-même. Et n'attende pas de savoir où s'arrête sa liberté. Parce que comment sarrête il mon Dieu Qui peut déterminer quelle est la limite d'une sphère de liberté La déclaration des droits ne nous aide pas du tout. C'est d'ailleurs une déclaration libérale, hein, ce n'est pas ça. Son aspiration libérale est très claire. Or, je crains que ce ne soit pas là la possibilité de concevoir l'accord des libertés, si je puis dire. Pour Castoriadis, assez étonnamment, si vous voulez, des individus libres de, en ce sens-là, c'est-à-dire faussement libres, ne se distinguent plus les uns des autres. D'une certaine façon, ils voudraient se distinguer, mais en concevant leur liberté de cette façon, en fait, ils fusionnent. Ils sont soumis à une sorte de. Alors faut-il dire d'autorité Non, puisqu'une autorité, c'est quand même transcendant. Ils sont soumis à une sorte de contrainte psychique qu'ils créent les uns par rapport aux autres. Ce qu'on pourrait appeler une pression qui, selon lui, est une pression de ressemblance. Alors, s'il y a quelqu'un auquel Castoriadis ne se réfère pas et auquel, par ailleurs, bataille pour sa part, et on sait qu'on connaît les rapports étroits à un moment donné de Lacan et de bataille, donc, ça peut aussi être investi dans la discussion. Ben, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Et, euh, ne s'y réfère pas, mais moi, je ne résiste pas, pas au plaisir de me référer aux Zarathoustra. Et en particulier au prologue. À un moment donné, Zarathoustra, le personnage de. Ainsi ben, parlait Zarathoustra, hein, le grand poème philosophique de Nietzsche, euh, fait un discours, euh, on pourrait pas se dire un discours au peuple, si vous voulez, hein, une sorte d'anti-sermon, hein, et dit, je vais vous parler du dernier homme. Alors, comment décrit-il le dernier homme qui ressemble beaucoup, à certains égards, à ce que Castoridis appelle l'insignifiant Il y a des traits qui sont étonnamment proches, même si la référence n'est pas explicite. Bien, le dernier homme... C'est celui qui dit « Nous avons inventé le bonheur. Nos plaisirs sont réduits, mais la sécurité nous importe plus que que, que les plaisirs parce que nous ne voulons pas prendre de risques. Et il importe que nul ne prétende se distinguer. Il y a une sorte de rétrécissement des ambitions, dit Nietzsche ce qu'il entend dans ce passage, vous voyez, nos, nos aspirations, en quelque sorte doivent être moindres pour que euh, nous puissions coexister les uns avec les autres. C'est donc ce que Nietzsche appelle dans ce cas-là le dernier homme, ce qui ne veut pas dire le dernier en date, mais celui au-delà duquel on ne peut pas tomber. Or, bah non, manifestement, l'esprit de Nietzsche, c'est nous. C'est, c'est si on peut dire, si vous voulez, c'est la modernité même si ce concept n'est pas employé par lui. Bon. Euh, alors, Castoriadis disait, c'est, euh, c'est là qu'évidemment, historiquement, sa situation va l'amener à se distinguer de Nietzsche lui-même, Castoriadis disait, ce n'est pas la modernité, c'est la postmodernité. modernité L'insignifiance, c'est la postmodernité. modernité Il reprend ce concept, mais il le retourne contre ceux qui l'ont employé. En particulier, un philosophe qui s'appelait Jean-François Lyotard. qui était le... Lui, le grand défenseur de la post-modernité. C'est celui qui a inventé l'idée sans laquelle il n'y a plus de grand récit. Vous savez, ce, 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 cette tarte à la crème du discours politique récent. Bon. Malheureusement, ça vient d'un grand philosophe. savoir hein. Jean-François Lyotard. Donc, Castoriadis disait, la postmodernité, c'est en quelque sorte la transformation de la modernité dans le sens de l'insignifiance croissante. Alors, que s'est-il passé Parce que la modernité contenait des promesses d'autonomie, ce qui est incontestable. Il ne faut, il faut, il faut pas simplifier. La modernité contenait des promesses d'autonomie à son sens et à juste titre. Il pouvait sembler que la modernité, par exemple, celle des Lumières, de ce qu'on appelle les Lumières, qui maintenant commence à avoir mauvaise presse à tort. Parce que les grandes Lumières, en effet, étaient une promesse d'autonomie. Et le, 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 le philosophe auquel euh, Castoriadis se réfère, c'est Kant. Oui, de certaine façon, je dirais que Castoriadis, c'est un, c'est un canto-freudien, si vous voulez. Ça serait une façon de caractériser. Donc, la, la modernité, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, que la psychanalyse, qui devait donc y contribuer fortement, parce que dans l'esprit de Castoriadis, et sans doute à juste titre, Freud, c'est un homme des Lumières. Et d'ailleurs, Freud s'est présenté ainsi. C'est-à-dire quelqu'un qui va introduire la lucidité en un point, et et pour cela, Castorialis l'admire, en effet, le défend. Peut-être pas comme Freud aurait voulu l'être, c'est-à-dire comme savant, mais comme celui qui qui a voulu introduire la lucidité quant au psychisme. De telle sorte que, justement, ben, ce fameux continent noir, comme est qualifié l'inconscient, puisse s'éclairer dans la mesure où il peut l'être. D'où la formule. Ben, là où c'était, parce que c'est une formule des lumières, selon Freud, disant Castoriadis, je dois devenir. Parce que ça veut dire que de la lumière est introduite dans le continent noir qu'on appelle l'inconscient. Mais, alors, malgré cela, malgré d'autres instruments d'émancipation, y compris la science, qui ne doit pas être congédiée hein, du tout, la rationalité scientifique actuellement malmenée hein, et qu'il faut défendre et que lui-même aurait défendu s'il avait vécu maintenant. Et tout cela n'a pas suffi à enrayer ce qu'il appelle la montée d'insignifiance. Que s'est-il passé et Est-ce que la, le mode de socialisation en quelque sorte a été... Alors, faut-il dire, mal fait, raté, tellement mal fait que les lumières, justement, ne, en quelque sorte, n'ont plus été au centre de la considération, sont devenues, semble-t-il, à tort, obsolètes. Comme si la socialisation, ça, n'est, ça n'allait pas de pair avec les lumières. Une socialisation obscurantiste, si vous voulez, qui précisément... Alors, introduirait dorénavant le principe de plaisir, allant au rebours de ce qu'elle était censée être, puisqu'elle devait introduire dans la psychique la considération du principe de réalité. Bon. On pourrait dire, si vous voulez, euh, s'il y a des lumières psychanalytiques, ce que personnellement j'admets, ce qui me semble crucial même pour l'idée du projet de ce que peut être une psychanalyse, à la fois singulière et collective. Bon. S'il y a des lumières psychanalytiques, euh, elles iraient, selon lui, vers l'autonomie, en ce sens qu'elles feraient comprendre que le principe de réalité est nécessaire à l'individuation. C'est pour cela que l'individu, le premier caractère d'individu, c'est d'être responsable et capable de honte. Ce qui veut dire de retenue. Bon. Mais la balance, comme on dit maintenant, en franglais, entre euh, l'omnipotence et la considération du principe de réalité semble avoir bougé. Si l'on en croit Castoriadis, que s'est-il effectivement passé Si vous voulez, disons, euh, si, l'on, si maintenant on fait une chronologie, ce qui est toujours risqué, mais enfin, euh, si l'on suit la principe Castoriadis, si vous voulez, euh, Castoriadis réfléchit sur les années 80-90. Bon. Euh, cette montée, il, il parle du montée de la signification. Que dirait-il Qu'aurait-il dit maintenant voyez Si, si cette tendance s'est, s'est prolongée et aggravée, bon, quels quel phénomènes psychiques sont à l'œuvre qui seraient non pas des phénomènes singuliers, mais une espèce de contagion Entre des monades psychiques qui certes seraient nécessairement socialisées parce que sinon, comme il dit, il n'y a pas de vie possible parce que toute vie est une coexistence, mais, enfin pour nous, mais euh, telle que, dorénavant, cette socialisation ne permette pas, et même face obstacle à l'individuation. Parce que précisément, alors est-ce, par exemple, un déclin de la sublimation si Maintenant, je me, si vous voulez, j'essaie de, de produire des hypothèses pour expliquer ce que lui pensait être l'origine du phénomène dont il parle et qui qui nous concerne directement. C'est un philosophe du présent. Ce déclin de la sublimation, s'il existe, est-ce qu'il est la conséquence de la modernité, mais d'une modernité qui, en quelque sorte, aurait dévié de de sa trajectoire et de son objectif, qui était celui des Lumières Est-ce que nous avons commis récemment un contresens sur ce que devait être la modernité Ben, Je dirais oui. Maintenant, je m'avance au-delà de Castoriadis et je parle en mon propre nom. Euh, Est-ce que la modernité, ça a été essentiellement un phénomène délétère Des liaisons Non pas de destruction euh, ouverte, si vous voulez, mais de, de, de corrosion des liens entre les individus, de telle sorte qu'ils se sentent appartenir à une communauté qui les oblige les uns à l'égard des autres, sans être, sans être pour autant une autorité extérieure. C'est ce qu'on appelle une démocratie. Oui. Est-ce que, d'une certaine manière, ils n'ont pas... Alors, la situation serait celle-ci, si vous voulez, en termes castoriadiens, euh, revu et corrigé par moi. Euh, nous, nous serions... Euh, des individus non individués, pas réussis comme tels, qui auraient besoin d'autorité tout en, tout, en être, tout en se revendiquant d'une sorte de prééminence du principe de plaisir. qui serait pris dans cette espèce de, de, de jeu qui n'est même pas un double-bind, okay, mais de, d'alliance euh, introuvable, de dépendance à l'égard d'autorité, qu'on pourrait appeler d'ailleurs d'un nom assez sévère infantilisme, et de pré- prééminence donnée à son propre plaisir, Ou à ses plaisirs, comme étant non pas, si vous voulez, quelque chose d'éphémère, mais quelque chose d'absolument crucial pour définir son existence. Donc, ce qui veut dire, par exemple, que l'horizon temporel de ces individus est nécessairement raccourci. Parce que toute, toute intensification du principe de plaisir signifie que l'on est vraiment arrivé à la satisfaction la plus immédiate. Vous voyez, la, la, la modernité qui, avait, qui s'était fixée à un objectif lointain, qu'on appelle la perfection, un horizon, on appelait ça la perfectibilité de l'homme, au XVIIIe siècle allemand, mais aussi en France, au même siècle. Mais cette modernité qui avait en quelque sorte un horizon se serait effondrée sur elle-même pour n'avoir dorénavant qu'un aspect de destruction. D'iconoclasme moral. Ce qui veut dire, si vous voulez, que bah, l'autorité est nécessairement complètement falsifiée à partir de là, puisqu'elle n'est plus, retenue, elle n'est plus reconnue que par un individu qui, par ailleurs, se soucie plutôt de la satisfaction immédiate. Pourquoi j'ai entendu dire à certains individus « si c'était obligatoire, je me ferais vacciner » Alors que d'aucuns l'avaient fait d'eux-mêmes, en vertu de ce qu'on pourrait appeler un principe de responsabilité. Et... euh, pourquoi pourquoi faut-il en quelque sorte que que le principe de réalité ne soit pas internalisé Et que donc, à cet égard, il y ait ce que je proposais sous sous, sous l'hypothèse d'une espèce d'érosion de la sublimation. Parce que si la sublimation allait dans le sens que recherche Castoriadis, elle ferait en sorte que nulle contrainte ne soit plus nécessaire. L'autonomie, c'est ça. L'autonomie, ce serait une socialisation qui suppose que la contrainte à l'égard de toute autorité posée en quelque sorte par l'individu comme supérieur ne soit plus nécessaire. Parce que c'est de lui-même, c'est ce que veut dire autonomie, qu'il le fait parce que l'autonomie, c'est se fixer à soi-même sa propre loi sans l'attendre de l'État ni du père ni de la mère ni de quelqu'un d'autre. Ni même de la fratrie. C'est se fixer, un individu, c'est quelqu'un qui se fixe à lui-même, ou se fixerait, peut-être mieux le mettre conditionnel selon lui, sa propre loi. Il semble que la modernité ait quitté sa trajectoire et que la postmodernité ait dorénavant vu apparaître celui qui prend pour sa propre loi le principe de son. Plaisir. Alors que celui qui est autonome, et là, je reprendrai volontiers une formule lacanienne, qui m'a toujours particulièrement séduit, c'est celui qui ne s'autorise que de lui-même. Mais on sait que Lacan est un grand lecteur de Kant. Il y a a un texte absolument remarquable qui s'appelle « Kant avec Sade ». Enfin, les grands textes de, de, de Lacan. Bon. Le, alors, faut-il dire, d'une certaine façon, vous voyez que le, la montée de la signifiance, ça veut dire que nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler une montée de la perversité. Qui est justement cette combinaison étrange de, d'hédonisme et, et, et de demande d'autorité. Parce que l'autorité est censée nous apporter cette satisfaction en nous la garantissant, en quelque sorte. Ce que, nous, ce que nous voulons à ce moment-là, c'est la sécurité de la satisfaction. Comme le dernier homme de Nietzsche. Bien, euh, j'ai abusé de votre Merci patience et de votre beaucoup. temps.
1: Merci beaucoup. Et ouais, je, je trouve vraiment intéressant, euh, et je me dis qu'effectivement, l'autonomie euh, telle que, qu'ensemble la... la La vouloir maintenant, c'est que, en somme, euh, on n'est jamais euh, dans la vraie autonomie, on n'est jamais en vacances, on est tout le temps en train de se conduire en même temps. Certes,
0: de fait. Il n'y a pas de vacances de l'autonomie. Voilà.
1: (rire) Tandis qu'avec l'autre moyen, de temps en temps, on obéit à une autorité et on est fier, on est sans doute très satisfait d'avoir fait des belles choses, mais vite, vite, on se remet, on, on est comme ça possible. Euh, possiblement euh, euh, conduit à se remettre un peu en retrait de l'autorité par moment, et là le principe de plaisir euh, prend toute sa. Euh, on, enfin, on se réduit à cette. À bah, ce à dire, euh, de ça
0: porte un nom, euh, c'est un nom que je n'ai pas employé, mais là qui, appelle, qui est appelé par, la, par la, ta remarque. Hein, ça, ça porte un nom, ça s'appelle la régression. Mais c'est ça. Pour, euh, si on décrivait en termes freudiens ce que cherche à penser Castoriadis dans ah. l'insignifiance, clairement pour lui c'est une régression. Ah. Oui. La postmodernité, c'est une régression par rapport à la modernité. Oui. Et c'est une régression par rapport à l'autonomie, bien entendu. Oui. C'est-à-dire à ce qui était pour lui le but de la modernité en tant qu'émancipation.
1: Et, et la perversité, ça, ça se met bien aussi là, parce qu'à la fois, ça permet d'être satisfait d'avoir bien obéi, et euh, en somme, ça, ça permet de rester... Euh, Mais dans, c'est-à-dire ça dans ménage
0: dans dans cette sphère qu'on se figure être une sphère de liberté et qui est une sphère de satisfaction que j'appellerais volontiers infantile. Mais là, je, je Parce que ce n'est pas la risques.
1: satisfaction de la sublimation. Non, ah non, non la pas du tout. C'est la satisfaction primaire.
0: C'est-à-dire le, 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 la monade psychique, euh, sans être euh, omnipotente comme elle comme l'entend elle, euh, elle l'être, si l'on peut dire euh, par elle-même, euh, euh, semble faire irruption dans le jeu. C'est-à-dire que le, 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 ce que cherche à l'écrire Castoriadis, c'est une espèce, de, de on pourrait dire, de déclin du jeu. Euh, cela dit, il est toujours, euh, il est toujours instable, et, 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 et selon Freud, il est de toute façon limité. Il, il est même terriblement limité dans certains textes, justement, là où il parle du, du, du ça, du moi et du surmoi. Justement, euh, à un moment donné, vous allez vous, vous réapproprier la question de la liste
1: et vous allez dire quelque chose d'avantage présent Oui, oui, absolument. Oui. Je ne veux pas lui faire dire ce que j'ai dit à la fin, si voulez, mais, par à ça, oui. question. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est vraiment obligé de penser à, finalement... Euh, ce déclin du jeu, cette insinuance, cette montée d'insinuance, comme quelque chose d'historiquement. Pas euh, 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 comme quelque chose d'historique, c'est une par période avec leur.
0: Ah, comment dire, c'est, 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 comme, ça que, c'est comme ça qu'il l'a présenté. D'accord. Euh, est-ce qu'on peut le penser autrement Mais Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le défi de chaque époque, en réalité, chaque époque est porteuse de ces, de ces tensions. Euh, oui, 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 mais ça, ça il l'a le très volontiers, parce qu'il y a un moment. Alors, je pense que la présentation historique est, comment dire, est partielle et même pour lui. Je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a toujours un moment risqué. Ça, ça, ça rejoint sa pensée sur la contingence, je suis d'accord. Il y a toujours un moment risqué s'il n'y a pas de nécessité historique. Euh, c'est le moment de l'institution. Ça, c'est un peu l'inspiration c'est, c'est de ce que je ferai euh, dans les volet, si je puis dire. Le moment de l'institution, c'est le moment risqué. C'est-à-dire que le, le, rien ne prédestine à ce que la socialisation euh, produise des résultats aussi, aussi peu engageants, si on peut dire. Bon. Euh, le, le moment de l'institution est un moment, comme il dit, c'est à partir de rien. Il n'a pas l'expression latine, il dit c'est, c'est une création ex nihilo. Bon, donc, ça se fait à, part, à chaque fois, c'est comme une relance. C'est, c'est presque comme si, si on a payé cette comparaison, les dés étaient jetés. Bon, donc, il ferait apparaître une nouvelle configuration. Donc, ce n'est pas, c'est pas un enchaînement historique nécessaire, ce changement d'accord. Simplement, ce, ce, ce qu'il a cru voir, dans, euh, bon, c'est peut-être euh, une certaine tension dans sa pensée aussi, je suis d'accord. Hein, il n'est pas toujours fidèle à ce qu'il y a de plus radical, c'est-à-dire la pensée de l'institution imaginaire radicale ce qu'il appelle la création ex nihilo, des, des significations collectives. Bon. Euh, ce, ce qu'il ne veut pas appeler symbolique. Mais donc, il dit que ça s'en rapproche quand même beaucoup. Euh, donc, ce moment-là, c'est un moment obscur. C'est un moment obscur, on ne peut, peut pas le prédéterminer, on ne peut pas le déterminer. Il n'y a pas de détermination. C'est en cela qu'il se distingue, de, par exemple, de Marx. Lui pensait qu'il y avait une certaine forme d'enchaînement historique nécessaire. Hein. Bon. Euh, lui, ayant renoncé à cela, dit, mais oui, ça se rejoue. Et, et rien ne nous assure qu'il doivent se produire cela. Simplement, dans, dans la période. il fait aussi une analyse du présent, à la manière de Foucault. Et là, ce qu'il observe, c'est que, euh, alors qu'il pouvait y avoir, dans la période que l'on appelle moderne, des, des tendances nettes allant vers l'autonomie, Euh, D'une certaine manière, ben, c'est la vérification du fait qu'il n'y a pas de nécessité dans l'histoire, effectivement, Euh, la configuration contemporaine, mais plutôt l'accent, alors pas de manière exclusive, je suis entièrement d'accord, sur le le fait que l'idéal d'autonomie soit devenu obscur. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Sinon, comment comment allons-nous nous nous distinguer de l'époque Bien sûr. Comment lui, par exemple, pouvait le faire ou d'autres à sa suite. On est bien d'accord. C'est le problème assez redoutable d'être immergé dans l'époque tout en faisant sa critique et et en essayant de s'en abstraire. Alors, le fait qu'il y ait une philosophie de la contingence aide. Parce que euh, rien ne ne, ne déterminait l'apparition de cette insignifiance et ça ne veut donc pas dire qu'elle soit ultime. C'est-à-dire que euh, l'insignifiance, ce n'est pas la fin de l'histoire. Puisqu'il n'y en a pas.
1: D'accord. Bah, le grand problème, celui de la sublimation, ça reste vraiment ça le plus important quelque part, parce qu'on euh, a l'impression que dans l'éducation moderne, on dit « Ah, il faut remettre la frustration », alors que ce n'est pas du tout la frustration qu'il faut remettre, c'est la, que la sublimation mmh. permette mmh. justement… Non, ce non, n'est pas la frustration faire, en tant que telle. Non, non. Voilà, non, de, non, de, ça, de faire que c'est... la limitation… Euh, qu'on se donne soi-même euh, au cours de cette sublimation, grâce à cette sublimation, euh, face oui. euh, frustration, mais pas comme but. C'est pas ah non, but non 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 pas, je... du tout, voilà. pas du tout pas du tout pas du tout parce que sinon ça, tout tout que, ça
0: produira ça ça produira un autoritarisme. Il mm-hmm. faut être très 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 euh, précautionneux à cet égard. Hein. Ah, comme ça, j'entends bien mais hein. c'est pas la bonne façon. Mm-hmm. Ça, ça, se mettre en avant la frustration, c'est, c'est, c'est mettre en avant l'infantilisation. Et ça risque fort, justement, de de susciter une montée encore plus grande de l'autoritarisme, Comme si, euh, parce que qui, qui, en quelque sorte, va devoir, si l'on peut dire, euh, administrer la frustration Au nom de quelle quelle loi euh, le fera-t-on Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va va accroître l'hétéronomie au sens où il l'entend. Et ce sont des concepts anciens. Hein. Ouais. Quand je dis que c'est un canto-freudien, c'est très clair. Euh, la sublimation, c'est, ce n'est pas du tout la même chose que la frustration. Ouais. En effet, la sublimation telle qu'il la conçoit, ce serait, euh, en prenant appui sur Freud, mais en allant dans le sens de Kant, de euh, faire en sorte que le psychisme, en transférant ses investissements, ce qui est le cas de la sublimation, euh, parvienne à agir sans obéir, c'est-à-dire puisse produire sa propre loi. C'est très redoutable, parce que la monade psychique, qui qui ne veut entendre que le principe du plaisir, n'est absolument pas régie par sa propre loi. Entre l'omnipotence et l'autonomie, il y a un gouffre. Le point, c'est que la sublimation, alors là, je je prends votre remarque, la sublimation, elle peut aussi revêtir différentes formes. Elle n'est pas pas elle-même donnée selon une forme déterminée. Et et elle peut aussi être affectée par, en quelque sorte, le nouveau coup qui est joué dans l'institution imaginaire, comme il dit. Oui. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des significations majeures L'institution, là, on commence à anticiper sur ce concept, l'institution imaginaire de la société, pour reprendre le titre de son grand ouvrage fondamental, de 75, c'est l'apparition, comme il dit, de significations collectives anonymes qui vont, en quelque sorte, être majeures pour une époque donnée. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des des configurations qui se distinguent. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas dans d'autres mais pas sur un mode majeur. Je suis d'accord pour dire qu'il euh, peut y avoir une pluralité et, que ça, et qu'il n'y a pas une sorte d'unilatéralité ou difformité. Mais ces significations dominantes euh, sont celles qui déterminent l'investissement psychique et qui autorisent ou non l'individuation. Par exemple, euh, il est très sensible euh, à une lecture qui lui paraît pertinente de Totem et Tabou. Je ne vais pas citer parce qu'il cite à plusieurs reprises, ça m'a frappé dans les mêmes termes exactement dans plusieurs articles, la lecture qu'il fait pour sa part de Totem et Tabou. Il dit, euh, en général, enfin assez souvent, on se focalise sur le père et sur le meurtre du père. Mais il dit, ce qui m'intéresse maintenant Totem et Tabou sont les frères. Il dit, les frères s'entendent pour renoncer. C'est-à-dire que le le meurtre du père, qui est en quelque sorte plutôt euh, l'investissement de ce qu'on pourrait appeler le symbolique toténique, est moins important pour lui que le pacte que passent les frères et qui pour lui est, est, la, est la, en quelque sorte la matrice de la communauté. Ah mais c'est sûr, mais c'est aussi mystérieux chez castoriadis que chez freud. Je suis entièrement d'accord. Comme dit castoriadis, c'est, c'est, vraiment... c'est un mythe, Totem et tabou, c'est un mythe, c'est un mythe freudien. Mais on
1: a fait le rituel j'ai de manger? Comprendre... Chose, le temps. Ça, ah oui, non, mais ça j'entends bien. Les, mais... Frères, les frères
0: qui s'entendent pour renoncer. C'est ça, c'est ça. Euh, les, les, les... Mais ce qui l'intéresse, je veux dire, dans le mythe freudien de Totem et Tabou, l'aspect que retient Castoriadis, c'est pour cela qu'il est quant au freudien. C'est justement le signe qu'il est. C'est que les frères l'intéressent parce qu'eux s'entendent pour renoncer. Et donc, euh, c'est un pacte contre l'omnipotence qui, elle, est plutôt placée du côté du père, père fantasmatique de Totem et Tabou, euh, qui est l'objet du, du meurtre rituel. Alors, euh, l'ethnographie de Freud date très sensiblement, mais euh, c'est une objection qu'on lui fait parfois, mais je pense que ce n'est pas le problème. Peu importe que Fraser soit daté. Ce qui m'intéresse, c'est justement la lecture qu'on peut faire de TV et de Tabou, euh, par exemple, en termes de sublimation et, de, et, de, et de, d'instauration d'une communauté. Euh, autrement dit, le problème, ce n'est pas le fait, c'est le sens. Oui.
1: Je sens qu'on va avoir la suite à te ben, On est en train moi, de voilà, mettre la sublimation. Euh, au programme on, est, on est en euh, train de tirer, les, <rire> de tirer les
0: premiers fils voilà. d'une, d'une communication que je ne voudrais pas vous faire maintenant. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, on va effectivement passer euh, après à la, la chair de philo à l'autre. Mais même oui. la sublimation, vraiment, il faudra la, 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 qu'on approfondisse. Parce que, le, hein, voilà. sûr, sûr. Bon, ben, merci beaucoup. C'était vraiment très très intéressant.